0: Der heutige Mixedcast wird euch von VR Direct präsentiert, der Virtual Reality Lösung für den professionellen Unternehmenseinsatz. Als Technologiepartner bringt VR Direct Innovationen und Prozessoptimierungen in dein Unternehmen und macht es fit fürs Metaverse. Als Metaverse wird das kommende 3D Internet bezeichnet, das dann virtuelle Realität wird, wenn wir in unserem digitalen Alltag mehr VR und AR nutzen, als traditionelle Medien. Unternehmen, die sich jetzt schon damit beschäftigen, erarbeiten sich einen Vorsprung vor der Konkurrenz. Wenn das Metaverse da ist, sind VR-erfahrene Unternehmen Metaverse Ready, ähnlich Unternehmen, die vor dem großen Internetboom bereits ihre erste Webseite online hatten. VR Direct legt besonderen Wert auf Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit der Tools und Angebote. Als Softwareplattform eignet sich VR Direct für die abteilungsübergreifende Umsetzung vieler VR-Anwendungsszenarien ohne Programmierkenntnisse. und schon Trainings, über virtuelle Touren bis zu einmaligen VR-Erlebnissen fürs Marketing sowie tollen Live-Events. Vereinbart gern ein unverbindliches Beratungsgespräch. Die Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung oder direkt auf vrdirect.com. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo, herzlich willkommen beim Mixed Cast,
1: dem Podcast über die Zukunft der Computer, Ausgabe 300 Elf. Und ich hätte jetzt fast gesagt, hallo beim Schwitzcast, den Witz hat Ben mal gebracht, <lacht> weil auch wenn ich echt nicht gerne über das Wetter rede, bei mir ist es gerade abartig heiß, so heißt dass ich die Rollladen im Hintergrund runter gemacht habe mm. und lieber im Dunkeln sitze als in der prallen Sonne. Und weil mir gerade irgendwie danach war und ich ja viel zu lange schon gar nicht mehr deine Stimme gehört habe, habe ich Tobias angerufen und gesagt, Tobias, hast du Bock mit mir? Hast du Bock, mit mir Mixcars aufzunehmen? Und ich so, yay, cool. Ja, geil. let's geil. do it. Awesome, geil, danke dann für den Anruf. Ja, und dann haben wir uns kurz ich zusammengeschmissen. haben wir uns gedacht, Mensch, haben wir irgendwas Cooles, über das wir reden könnten? Ja, haben wir und schwupps Immer. war die Nummer war die Nummer da. Wie geht es Ein
2: zum anderen. Es ja. ist einfach so, das viele einfach dann so alle Puzzleteile. Tipp. Super geht Ich genauso wie du, glaube ich. Ähm, ich ja. habe auch schon überlegt, ob ich Licht und Fenstertüren Türen, alles zumache, ausmache. Ja. Aber dann habe ich gedacht, so Moment mal, das ist ja ein Videopodcast. Also irgendwie ist es dann auch der Witzwechsel, so, wenn man gar dachte, nichts du, sieht.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, du hast kein Licht und keine Fenster. Das wäre dann doof gewesen, aber. Ja, stimmt natürlich. Hm. Ja, ja. Ja, ja. Nee. Ich, wollte so, von, ich, ich, wollte, ich wollte wissen, wie es an deiner AR-Front aussieht. Weil mhm. weil mich mich lächelt da eine kleine News an und ich möchte wissen, ob wir eine Brücke dazu schlagen können.
2: <lacht> ich habe gehört, der Intro-Gag wurde wegrationalisiert und ja. da kann ich stattdessen vielleicht einfach mal aus meinem Alltag plaudern. Ist das dann der Gag ähm. oder was?
1: Das so ja, lustig? das könnte man,
2: das ist eigentlich kein Geld, das ist eigentlich eine sehr gelungene, spontane Überleitung, würde ich sagen. Also <lacht> da merkt man schon, wir haben einfach, wir sind Profis. Ja. Und wenn man sich nichts in den Ärmel reintut, kann man auch nichts rausschütteln, ja. hat man mal gesagt. Ne? Ja. Rudika war was, glaube ich, oder? wer hat das? Ich das weiß finden? nicht. Vielleicht ja. auch
1: Mutter Teresa, Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. Oder, jeden da, Fall, oder David ähm, Copperfield.
2: Da würde es natürlich auch passen, das stimmt. Ja. 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 Äh, wie komme ich jetzt zurück? Ach so ja, genau. Ähm, ich war jetzt eine Weile nicht dabei, weil es zu heiß ist, weil auch nicht genug passiert auf der äh, AR-Front vielleicht ähm, und äh, habe mich deswegen letzten Tage ähm, Serien gewidmet mhm. und habe es jetzt endlich geschafft, die zweite Staffel von äh, Star Trek Picard zu schauen, heute ja. Abend das Finale. Ja. Ähm, ich werde nicht spoilern, also liebe HörerInnen, ähm, keine Gefahr, es gibt null Risiko, ich hasse Spoiler vor dem Herrn und bei der zweiten Staffel muss man sagen, da äh, reicht wirklich ein Satz oder ein Wort oder... Ein Buchstabe und hast es gespoilert?
1: Ich, ich habe es auch gesehen und ich habe nicht versprochen, nicht zu spoilern. Aber <lacht> ich, ich tue es natürlich nicht. Nein, ich tue es natürlich nicht.
2: <lacht> Nein. Äh. Ähm, und ähm, war das schon zu viel gespoilert? Nee. Nee. Okay. Nee. Um, ich ich, ich
1: frage mich, ich... frag mich nur gerade, wie du. Aber jetzt kommst du dazu. Du hast gerade gesagt, ich mich Mega kreativ. Äh, mega jetzt geil. kommt der Teil. Jetzt kommt der Teil. Ähm,
2: und zwar, äh, ohne es weiter zu spezifizieren, äh, gibt es in der Staffel einen Captain eines Raumschiffes der ein geiles Augmented-Reality-Head-Up-Display hat, was vor sich schwebt die ganze Zeit. Und das ist direkt an seinen Blick gelockt. Also nicht so ein nicht so ein Tag along wo man dann, irgendwie, wo es ab und zu mal mitkommt und so, sondern es mhm. ist hardcore, hard-coded, also hart wirklich fix an seine Kopfrotation ge mhm. geklebt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, what the fuck, ey, ah, in welchem Jahrhundert oder in welchem Paralleluniversum kann ein User-Interface-Designer das gemacht haben oder oder wollen wirklich so. Will das ein User wirklich so? und da hab ich mir gedacht ja. so, Das wäre ja so, als wenn ich mir irgendwie ein Handy an die Brille kleben würde und es dreht sich der Bildschirm immer mit, wenn ich mich irgendwie durch den Alltag bewege. Ja, ja. ja Und, und dann warst du auf Mix.de? <lacht> genau, dann da schaue ich mal wieder rein, was ihr so schreibt und, äh, und müsste dich feststellen.
1: Ja, 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 ich verstehe, ich verstehe. Mhm, also du willst jetzt den Schwenk zur neuen Xiaomi Miya Smart Glass Camera Brille nehmen. Ich musste, dass du es für mich du
2: ausgesprochen hast. Ich hätte nicht gewusst, wie es hätte aussprechen sollen. Ja.
1: Das war mit Sicherheit auch falsch, aber ich hoffe, dass alle Leute wissen, wovon wir gerade reden. Aber ich muss dich noch mal vorher abholen. Hm. Ich, ich weiß ganz genau, von welcher Szene du sprichst. Und ich habe es tatsächlich, ich hab's tatsächlich viel ernüchternder wahrgenommen, weil ich hm. mir dachte: Boah, ist das Kacke mit dieser fixen, ähm, mit diesem fixen AR Field of You. Wie sagt man? Also fixiert an die an die Iris. Und du und du hast gerade gesagt, boah, wir hatten das entworfen. Und ich muss leider sagen, ich glaube, das hat jemand erworfen, entworfen, der wusste, der dass AR-Brillen, dass AR-Kontaktlinsen äh, AR zu nicht mehr in der Lage sein werden. Weißt du, was ich meine? Also Ach so. ich, ich befürchte so verdammt, das ist, glaube ich, die bittere Wahrheit, wie es später überhaupt mal aussehen wird. Glaub ich. Aber wir also,
2: haben doch Hologramme und alles. die müssen doch gar nicht äh, irgendwie Kontaktlinsen einwerfen, oder? Also ja, nein, bist ein bisschen enttäuscht von der Zukunft, wenn es so so das, das
1: nicht auch war das ein Brain Link oder was sollte das gewesen sein? Ich, ich weiß Ja, nicht, wird nicht ja. weiter
2: erklärt. Ne? Das ist auch das Schöne. Nee. So das ein bisschen Fantasie bleibt halt zum das so einfach. bei Star Trek ja, und Co. gibt einfach. Ja. Mann, ey. Hm. Ja,
1: ich weiß, was, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wora, ich weiß. aber wie gesagt, ich habe diese Szene anders wahrgenommen, aber ich weiß auch, warum du dich natürlich jetzt bei der letzten Ankündigung von einer neuen ar Glass und ich weiß eigentlich, wie sehr dein Herz Freudensprünge macht, wenn neue AR-Brillen angekündigt werden. Das geht erstmal nämlich gefühlt in die Luft. Ich wette mit dir, dann hast du genau wie ich das New News-Bild gesehen, was sehr, hm. was ein sehr Google-Lens ähnliches Gebilde, also straight out 90s, hätte ich jetzt gesagt. Oder also ja. wann, wann, wann war die, also straight out an, aus der Google-Lens-Ära. Google, -Lens -Ära. Google so, Glass äh, meinst du, glaube ich. Entschuldigung, Google Glass, ja. richtig. Google hm. Glass-Ära, so recht klobiges, kantiges, viereckiges Design, extrem, Retro technif futuristisch. Techni extrem technifiziert. <lacht> äh, ein, ein vor der Linse im Sichtfeld schwebendes. Display auf so einem, auf so einem, auf so einem Spiegelcube. Wie heißt das? Also so, ne? so ein, ja, so ein Prismawürfel. Würfel. Ja. Genau, so ein Prismawürfel und auf der und auf der anderen Seite irgendwie eine, eine fette Smartphone-Kamera, als hätte man sie direkt mit einer Schere aus dem Handy rausgeschnitten <lacht> ja. und da dran geklebt.
2: Das, das beschreibt es sehr schön, Christian. Sehr ähm, visuell ja. für unsere HörerInnen. Ja. Find ich finde ich gut. Ja.
1: Wollte hast also als du dieses Newsbild gesehen hast bei uns, was war dein erster Gedanke?
2: Äh, also Bevor ich es, also als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, oh shit, äh, das nochmal. So. Und, ja. und, und dann habe ich ja. erst die Überschrift gelesen, habe gelesen, äh, es war auf Englisch bei bei den Scouts oder irgendwo, ja. Xiaomi Unveiled Unwearable Glasses und ich so, ja genau. Ja, dann Moment okay. mal, nee, nochmal gelesen, nee, Wearable, Ach so, ich habe gelesen. okay, ich habe ja. gelesen. verlesen, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja.
1: Ich habe ich hab erst, hab erst gedacht... Äh, ob es ein Anzeigefehler von meinem Browser ist und mir irgendeine News aus 2019 <lacht> ja, genau, gezeigt angezeigt wurde. So die alte
2: Werbung noch, genau. Ja, genau. Ich dachte
1: so, hä, was ist das denn jetzt? Und ich war schon dabei, irgendwie ein Screenshot mhm. zu machen und zu schreiben, so, hey, warum? Und dann habe ich gesehen, ach nee, das ist tatsächlich eine neue Brille. Und gut, immerhin, also der der tolle Teil da drin ist Sony Micro-OLED. Mi also mhm. äh, das war dann der Punkt, wo ich dachte, okay, gut, das scheint tatsächlich was, was Neues zu sein. Aber ja, also insgesamt ist das schon ein hartes Stück, was Xiaomi da. Ja,
2: ja, ja, also ich, also, ja. ich habe es auch nicht verstanden. So, also vielleicht nochmal mal durch die Mini-Mini-Zusammenfassung der der Fakten. Ja. Ähm, das ist Gute. Die wiegt nur 100 Gramm anscheinend, wobei ich nicht weiß, ob mit oder ohne Kamera Clip-on-Ding so. Mhm. 1020 äh, Milliampere-Stunden-Akku, Auflösung genug, 50 Megapixel für Fotos, 3000 Nits der der Karl Guttag wird weiterhin wahrscheinlich mit den Augen rollen aber das ist schon
1: der hat ja leider aufgehört aber ja
2: naja der ähm aber mehr als Medic Leap zum Beispiel ist das glaube ich ne und so also vielleicht gar nicht so schlimm 370 bis 400 US Dollar je nachdem ob man Early Bird war oder nicht glaube ich und seit letzter mhm. Woche bestellbar mhm. und ähm, was gibt's noch ja, also wird vermarktet an wirklich äh, Endkunden. Also nicht jetzt Businessbrille oder irgend sowas, was vielleicht Google Glass dann noch versucht hat, irgendwie so umzuschwenken oder so, sondern die wollen explizit an äh, junge, hippe Menschen ran, die das Ding im Alltag aussetzen wie eine Snap-Spectacles oder so.
1: Ich glaube, da ist vor allem halt der Preis, ne? mit mit Vorbestellerpreis 370 US-Dollar, hast du gerade gesagt, und 400 Dollar finaler Preis. Also ich glaube, daran merkt man schon, dass man da jetzt keine brille im high-end sektor erwarten kann mhm. sondern dass sie was verkaufbares vermarkten wollen also etwas das eher so down auf irgendwie ein use case ist den sie sich wahrscheinlich gerade noch aus den fingern saugen der total fancy ist mhm. und das teil dann halt irgendwie verkloppen ich meine an sich an sich ist an sich lesen sich die specs halt wirklich wie eine ähm, wie eine sachliche, wie ein sachliches Upgrade einer Google Glass, so, da ist jetzt halt ja. Bluetooth 5 drin, da ist ein, ein krasser, ein besserer Akku drinne, äh, das ganze hat irgendwie schneller, eine Funktion. Boah, aber sonst ist das irgendwie so, also se selbst, selbst Xiaomi hat dem ganzen ein Video beigefügt bei der Öffentlichung, wo ich spreche jetzt kein Chinesisch, was halt für mich die Bildsprache von dem Video noch wichtiger macht eigentlich. ja. Mhm, mh. Und selbst und selbst aus diesem Video wird mir nicht klar, was ich jetzt mit der Brille machen kann. Also du siehst halt immer so Point-of-View-Videos, Leute, die irgendwie gerade Gemüse schneiden, Leute, die ihren Hund kuscheln, Leute, die Extremsport betreiben. Genau. genau. Aber, aber jedes Mal, und dann klar, jedes Mal irgendwelche Einblendung bei den, pardon, liebe Hörenden, ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht habe per Google Lens. Jetzt schließe ich wieder die, jetzt schließe ich den Kreis, warum ich jetzt Google Lens benutze. <lacht> hm. Per Google Lens mir das Ganze fotografisch eben übersetzen zu lassen. Ähm, aber es war die ganze, also du hast auch niemals irgendwo eine digitale Einblendung oder so in diesem. Ja Moment ja genau gesehen, weißt genau. Du? Also ja. es war ja
2: ja das stimmt ja ist also wirklich wie so eine so eine Snap oder so, da ähm, die einfach nur ja. aufnimmt und und fertig und so siehst du es gar nicht oder hast keine Infos eingeblendet in dem. Ja. Es gab so ein altes Konzeptvideo, ähm, ähm, da war die Brille erstens hübscher und schlanker und zweitens gab es da eben wirklich Einblendungen, also natürlich alles ja, Fake, und, und weil trotz, nur Konzept... Und,
1: und und trotzdem, also das ist von letztem Jahr gewesen dieses Konzept, ja. was du gerade und trotzdem haben sie da, da weiß ich noch, da haben wir sie damals sogar noch für gelobt. Mhm. Da waren sie recht bodenständig. Ja, ja stimmt, nicht Keiner, übertrieben, ne? Genau. Nee, es war so ein monochromes Display irgendwie in grün-schwarz. Ja, und und auch und ich glaube auch das war so eher das was du, also nennen wir es, nennen wir es PKAR, so das war eher <lacht> statisch im Sichtfeld eingeblendete Inhalte wie E-Mail ähm, mhm. navigation, oder, 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 übersetzung Messages vielleicht, und und genau, ja, ja, ja genau, ne? übersetzung oder so, mhm. also rein übersetzt, das war so damals so, hey, okay, cooles, cooles Design, cooles Konzept und überraschend bodenständig. Und jetzt kommen sie plötzlich mit diesem Optimus Prime ja. aus einem AR-Glas um die Ecke, wo ich denke okay zu was soll sich das Teil noch alles transformieren wenn ich bald zu einem Poster <lacht> ja, vielleicht kannst du wirklich <lacht> weil das irgendwie ja, das ist so absurd. Ein richtig, ja, ja. also ein richtig fett ja absurd ist das also beschreibendste Wort für dieses Ding wie ja, kann man ja. sich sorry aber wie kann man sich das im Jahr 2022 trauen mit so einer AR Brille an den Markt zu gehen und vor, vor allem wenn schon andere Brillen wie
2: ja gut, andere Story, äh, so wie die Rayban oder die die Bose Frames und so. Gut, die hatten jetzt dann teilweise, gut oh, die Frames hatten nur Audio drin zum Beispiel und so. Aber selbst ja. die Snap war ja schon deutlich schlanker und die kann ja genauso viel anscheinend äh, wie, wie die neue Xiaomi Brille jetzt. Also wenn man davon ausgeht, dass da ja vielleicht nicht so viel nachkommt per Software-Update und dann irgendwie dieser Prisma die geilsten Sachen ins Bild wirft, äh, ins Auge ja. wirft. Aber selbst wenn, wird doch kein Mensch nochmal irgendwie so, also dieser Google-Glass-Effekt. Also so nach links hoch hochschielen zu müssen, es wird da wahrscheinlich ähnlich sein, oder zumindest ist das eben sehr klein, das Sichtfeld, dann schwebt vielleicht mit, Vorteil. Vorteil. <lacht> Aber ich wüsste halt wirklich nicht, für, für wen das sein soll. Also es ist nee, also, nee. also sicherlich, also eine kleine Nische gibt es vielleicht ähm, an chinesisch oder asiatische. Sci-Fi-Enthusiasten, Influencer denkt, die irgendwie auch so einen Technoiden-Look vielleicht suchen, irgendwie. Aber, und aber die vielleicht, ja, aber die genau, ist, die vielleicht wirklich eben genau diese Ego-Perspektive-Aufnahmen brauchen für ihre äh, eigentlich Social, klassischen Social-Media-Kanäle, so.
1: Also ich weiß, was du meinst, aber das, also ich meine, aber das ist ja die klassische das Entschuldigung. Ja. Das ist die klassische Entschuldigung für alle AR-Brillen der letzten Jahre, die wir <lacht> ausprobiert haben. Immer, immer <lacht> mit den Worten, ja, also für Enthusiasten, so Punkt, Punkt, Punkt. Also du kannst halt nicht alles mit, ja, für Enthusiasten, weil, also das ist auch kein skalierbarer Markt, ne. Und ja. ich glaube, das ist, ich glaube irgendwie auch Xiaomi ist sich dessen bewusst, dass sie da jetzt nicht die, die nächste fette Tech-Brille und, oder den nächsten fetten Cool landen, sondern es ist für sie wahrscheinlich auch einfach nur erstmal wie so, wie so, ja, wie so diese, Wieso diese Facebook-Brillen, die sie mit Ray-Ban auf den Markt gebracht haben, um überhaupt mhm. erstmal abzuklopfen, was passiert denn da und worüber regen sich die Leute am Ende auf? Und wahrscheinlich ja, ist es ja. in dem Moment dann das Aussehen und die Optik. Also auch unsere auch unsere geschätzte Mixed-Community hat relativ schnell festgestellt, dass dieses Teil nichts mit AR zu tun hat. Ja. Bis hin zu habe ich habe ich auch noch nicht gehört in dem Zusammenhang bis hin bis hin zu Tipps wie, dass man mit so einer AR-Brille auf dem Kopf oder mit so einer Tech-Brille, wie es laut Community eher heißen sollte dass man mit so einem Ding einfach schnell laufen muss, dann fällt gar nicht auf, was man da auf dem Kopf hat. Also finde ich auch gut, die Idee. <lacht> weißt du? so, je, je hässlicher die Brille, umso schneller bewegst du dich im Alltag. Also könnte man schon fast sagen, wie so eine Art Sportgerät, so ein Motivator. Ah, Aber, schön. Also, also ernsthaft, so, um es mhm. auf den Punkt zu bringen, So, warum haben wir das Teil hier mit reingenommen? Eigentlich nur ums es zu ranten, weil wir beide und und ich spreche, ich darf jetzt nicht für alle in unserer Redaktion sprechen, aber ich tue gerade mal so, weil wir alle, glaube ich, recht fassungslos waren, dass wir dass wir so eine News noch raushauen in, im, im heutigen Jahr. Ne? Ja,
2: ja, ja, das stimmt. Also und, die Also ein Satz noch zu dem, genau zu dieser Zielgruppe. Ja. Ähm ich glaube ich kann mir auch gut vorstellen, dass Xiaomi da nicht so viel verliert und das mal gemacht hat, einfach so für die Stammkunden vielleicht. Vielleicht gibt es da Stammkunden, die Xiaomi Handy haben oder ihre action Actioncams. Es gibt auch Action-Camps, hatte ich dann auch irgendwie erstmal gesehen, durch, mit demselben Namen, dieses Mijia, was auch immer das übersetzt heißen mag. Also es schlägt ja schon deutlich in dieselbe Kerbe wie action cam Influencer-Ding und so. Und wenn man dann sammelt, Feedback sammelt, worüber regen die sich auf, was kommt gut an oder so. Vielleicht kann man es dann so durch die Hintertür so ein bisschen auf den Markt testen, quasi. Aber das ja. war's, ja. Genau. Oder
1: oder sie hatten oder sie hatten die Brille im industriellen Sektor schon fertig und im Einsatz und haben sich gedacht, Mensch, komm, das Teil steht, die Produktionslinie steht, äh, wir haben gerade ein paar Brillen über, weil der industrielle Bereich ist gerade in der Proof-of-Concept-Phase, lass uns doch mal ein paar raushauen an den Konsumer so, ne, vielleicht Vielleicht haben sie es auch gemacht, um in zwei, drei Jahren sagen zu können hey, guck mal, wie lange wir schon im AR-Markt ah, um, äh, unterwegs sind. Weißt du, so <lacht> ja, ist ja, ja auch immer gut, auf eine auf eine schöne Reputation der letzten Jahre zurückzublicken und zu sagen, wir sind seit Anfang an mit dabei und wir haben jedes Jahr eine neue AR-Brille released seit 2022. Und jetzt im Jahr 2053, mhm. 35, 35, sagen <lacht> mal 35, ich will es nicht zu weit übertreiben, im Jahr 2035, wo die AR-Brillen endlich praxistauglich sind, blicken wir auf Genug Jahre Xiaomi Erfahrung zurück. Reicht so, vielleicht viel. haben sie das. Ja, ja, genau, vielleicht, ja. vielleicht einfach nur, um, um das zu machen. Aber, aber es, ist, es, ist, es ist mutig. Auf der einen Seite muss man aber auch sagen, es ist mutig genug, um in diesem Podcast hier zu landen, während ja. sich halt alle anderen AR Brillenexperten draußen, also vor allem die Hersteller natürlich, äh, immer noch so, man piekst sie immer noch mit so einem Stock an und sagt, hey, was gibt's tu mal für Neues? Genau.
2: Ja, insofern kann man sie Neues. loben, dass sie halt sich trauen, genau. sowas auf den Markt zu gehen und vielleicht geben die einfach mehr Gas und jetzt kommt halt in ja. kürzeren Abständen die Evolution, die andere vielleicht schon durchgemacht haben, bei Xiaomi hinterher ja. und überholen so, die dann, dann haben alle. wir Irgendwann hm.
1: die, die Xiaomi auf HoloLens 2 Niveau
2: <lacht>
1: in einem Jahr oder sowas und dann sagen wir alles klar, jetzt wird's spannend und mhm. dann vielleicht sind sie die sogar die ersten, die mit einem Tatsächlich besserem Gerät als eine, wie auch immer, nie existierende, vielleicht vielleicht nie existierende HoloLens 3 äh, um die Ecke kommen können. Weil <lacht> äh, du hast es ja vielleicht gelesen, also, dass Microsoft ja gerade tatsächlich massive Probleme mit ihrem Militärdeal auch hat. Mhm. Also, es ist mittlerweile sogar, also, um das noch kurz mit reinzunehmen, das Thema, das Budget ist mittlerweile extrem geschrumpft die worden. Zahlen das haben wir ist ein nicht richtiger gesagt, deutscher aber, Satz. Ja.
2: Mhm.
1: Und, ähm, ich glaube, Microsofts Plan, mit den, mit den Militärmilliarden oder Millionen, die HoloLens 3 Entwicklung zu finanzieren, der, der geht gerade nicht auf. Ja, also, ich ja. glaube, das wird noch länger dauern, bis wir da was Neues sehen. Pures, pures Bauchgefühl an der Stelle. Ja. 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 ja, ja. Man, das Mann. Es dauert noch. So. Aber. Erfreulicher. Aber, Tobias. Talking, talking about the future. Also, yes, ja. yes, please.
2: Hast das heute Thema mitgebracht.
1: Ja, haben wir. Also, wir beide haben uns ja vorbereitet. Ausnahmsweise sind wir ja mal wirklich per perfekt vorbereitet für diesen Cast hier. Äh, und als wir, als wir beide gesagt haben, Mensch, wir möchten auf jeden Fall diese Brille einmal ranten, haben wir gesagt, wir brauchen aber auch noch ein erfreuliches Thema. Und Meta, AK Oculus, AK Facebook, ich bin gespannt, wie lange wir das noch sagen müssen im Cast, hat uns da die nächste, die, das nächste Mixed Cast Topic beschert, indem sie eine Hand Tracking Demo eine polierte Hand tracking demo mhm. auf den Markt geschmissen haben. Rette mich mal, wie heißt die noch mal? Äh, first Hand, äh, glaube ich. Also es gab ach, ja First ja,
2: Contact, ja. First Irgendwas und jetzt First Hand. Da, ja.
1: Spielt ja auch im selben Metaversum. <lacht> Oh, wow. Spielt ja in wie sehr Meter, Rot, also, wie im Campingwagen. Ja. Ja, ja, ja. ja, genau. Sieht vom, vom Style her, vom Look and Feel es genauso aus. Alles, alles, als, als wäre es quasi herausgeschnitten aus der, aus der, zwei Straßen weiter. Nein, so. ja. sag nicht, die haben alte Assets ja, das, aufgewärmt. Also, nein, das habe ich nicht gesagt. Das, <lacht> ich finde schon, dass es der Look and Feel, äh, neu ist, unverbraucht. Aber man merkt irgendwie, da entsteht etwas, da entsteht ein Universum, in dem würde ich mich gerne mehr bewegen. Also uh, so, erzähl uns mehr. Hat mir schon Spaß gemacht. Mhm, ja, mhm. Nein, ich darf ja jetzt nicht, darf, also doch, das Ding kann ich spoilern, aber am Ende bist du ja dann, nachdem du deine Aufgaben da erledigt ja, hast, ja. über die wir gleich sprechen, bist du ja dann in diesem Straßenzug <lacht> ne, und äh, hast ja dann sogar das erste Mal, glaube ich, einen Charakter vor dir, der Arme und Beine hat. Und irgendwie macht das Bock so. Ich, mhm, das, ich fand das voll cool, so. ja, ich auf war cool. Ich war dann Fall. total traurig. Ich war dann genau. schon, genau, jetzt los, nein. Oh, nah. Ja, genau, drei Minuten 50 und dann irgendwie sowas. Das war's schon. Mm, schade. Mm. Also ja, was ist, was ist passiert Meta da? hat sich, ja. Meta, Meta hat sich den Entschluss gefasst und hat gesagt, Mensch, wir zeigen euch jetzt mal, wie Handtracking funktioniert und wir bringen eine sehr polierte Hand Tracking Demo auf den Markt. Was sie nicht wussten, ist, dass es schon das Hand, <lacht> wie heißt es? Hand, Hand Physics. Handphysik Lab gibt mhm. im, im Oculus Lab Store, äh, App Lab Store, was eine geniale Handtracking Demo ist, die aber dazu kommen wir später, ganz viel Fehler halt noch aufweist, weil sie eben noch sehr experimentell ist und weil sie eine recht große Anzahl an Gesten zulässt ja. Ja. und recht viel versucht eben auch mhm. diese, also das, diese diese handphysics Demo. Um, Handphysic Lab, während Oculus sich gesagt hat oder Meta sich gesagt hat, nee, wir konzentrieren uns auf das, was funktioniert und bringen das eben in eine, in eine recht polierte Form. Und ähm, also ja, ich, ich glaube, besser als im Artikel kann ich es gar nicht wiedergeben, dass das Pflicht ist für alle Leute, die eine Oculus Quest 2 ja, ja. besitzen. Läuft ja, ja, es eigentlich genau. auch auf der 1? Weiß ich gar nicht. Äh, ach so. Hab ich habe mich hab gar nicht mehr und probiert. Schon. Ich habe die
2: gar nicht mehr angemacht. Scheibenkleister, <lacht> ja.
1: Und sei es verziehen. Also auf jeden Fall ein Pflichtprogramm, eine Pflichtdemo und es kostet euch auch nur neben dem Download zwei Minuten eurer Lebenszeit, mhm. weil sie ist leider mhm. wirklich sehr, sehr, sehr kurz. Aber ich glaube, das ist eine Demo, ähm, neben all den anderen Handtracking-Demos, die ich so getestet habe, das kannst du halt auch Leuten aufsetzen, die vorher noch nie was mit nie was mit VR gemacht haben ja. und die kommen die da relativ unbeschadet ja, durch.
2: Ja, also ich äh, müssen jetzt, glaube ich, auch gar nicht groß über den Inhalt äh, ausführlich reden. So, einfach nur. Doch
1: müssen wir, weil wir haben erst seit 24 Minuten Podcast. <lacht> okay, dann. Zehn Minuten, ja muss dann, dann ich rausschneiden. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, was passiert in der Demo? Man beginnt halt in so einem Labor, wie Christian schon beschrieben hat, in dem Look and Feel von der anderen Demo irgendwie oder von diesem Style, den die da fahren bei diesen First-Contact-Sachen, ähm, und steht in so einem Labor, hat verschiedene Werkzeuge um sich rumliegen und zum Tisch vor sich und äh, muss dann eigentlich mit einfachen verschiedenen Interaktionen mit einer Fernbedienung und einer Kiste, die erscheint, äh, die muss man öffnen, muss man einen PIN-Code eingeben und dann geht was auf und dann muss man was machen und letztlich gibt es dann vor allem so eine Art 3D Printer und ein schwebendes virtuelles Display, also so ein bisschen Mischung aus Tony Stark, macht was in seinem Büro und äh, Minority Report und mhm. kann sich da so durchklicken und muss am Ende dann aus Einzelteilen, die man herstellen muss, einen Handschuh herstellen. Also einzelne Teile des Handschuhs werden dann 3D gedruckt, quasi vor einem. Man kann, solange es nur als Hologramm vor einem schwebt, kann man die Dinger dann auch anfassen und skalieren zum Beispiel. Und wenn man sie dann drucken lässt, dann schweben die halt vor einem als physikalische Teile. und mat
1: mat Materialisierte Versionen, ja.
2: genau. Da kann man sie nicht mehr skalieren, aber dann haben sie halt, sind sie auch nicht mehr durchsichtig, sondern so quasi haben Gewicht oder sind dann halt da und dann kann man die so einsetzen nach und nach alle Teile und wenn man die alle eingesetzt hat, hat man den ganzen Handschuh und kann dann den die Handschuhe, die, die erscheint dann der zweite, kann man dann halt über seine eigentlich fast transparenten Oculus-Hände oder Meta-Hände halt drüber stülpen und dann sieht man sie so wie die Gravity äh, ähm, Gloves. Gloves quasi ja. an der Hand und kann dann noch in der, mit der Szene interagieren, kann äh, ja verschiedene Objekte herbeirufen indem man sie halt greift oder direkt Objekte die vor einem liegen greifen und dann gibt's noch ein Minispiel wo man halt pum pum äh, so Tony Stark mäßig wieder Iron Man mäßig, Iron -mäßig genau ja. eben aus der Handflächen äh, schießt um halt irgendwelche also dieselben Zielscheiben abschießt, wie damals in der First Contact Demo quasi und so geht's dann ein bisschen weiter ja. und dann ist man raus und äh, das
1: krass krass eigentlich gerade weil ich finde irgendwie die Erklärung hat sich schon fast länger als angefühlt als die gesamte Demo dann <lacht> tatsächlich ja, ist ja. kann schon ein bisschen also spielen also ich ich glaube ich glaube, ich wollte sagen, ich glaube, dem ist nicht so. Also, was sie einfach sehr schön gemacht haben, ist so dieses, das, was VR so toll macht, ne, ziehen, drehen, zupfen, mhm. äh, irgendwie so viele Handinteraktionen sind einfach dabei, ne? man, man, muss einen Hebel ziehen, man muss, du hast es gerade beschrieben, den Pin-Code eingeben, ähm, man darf an einem Rad drehen und das ist irgendwie so, ja, so einmal, einmal die Basics von VR-Interaktionen mhm. umgesetzt, aber eben ohne Controller und ich weiß nicht ob es dir aufgefallen ist aber was ich so was ich so beachtlich daran finde ist eben wir haben so aus, aus meiner Zeit wo wir selber noch Anwendungen mit Handtracking entwickeln und jetzt kommt das Wort wollten <lacht> und immer gemerkt haben es scheitert aber an, an an unser also nicht an unserer Vorstellungskraft aber das was wir umsetzen wollen ist eben nicht gut mit dem mit dem Handtracking umzusetzen weil du greifst etwas du guckst nach links wo das Objekt hingehört was passiert, deine Hand gerät aus dem Sichtfeld, das Objekt wird fallen gelassen. Ähm, also, musst du, also musst du mit irgendwelchen Trick, Tricks arbeiten, dass du sagst, okay, hm. ich greife ein Objekt und ich gucke nach links, mein Objekt würde aus der Hand fallen, aber da der Computer davon ausgeht, dass es noch in meiner Hand ist, musst du dem Programm, musst du auf der Programmebene ihm sagen, hm. solange du nicht siehst, wie das Objekt losgelassen wird, bleibt es in der Hand. So, wenn die Hand wieder im Sichtfeld erscheint, im Hand-Tracking-Bereich, hm. dann Pack das Objekt einfach an die Hand dran, weil geh davon aus, die Person hat es nicht fallen gelassen. Ja, ja. ja. So Und mit solchen Tricks haben sie ziemlich viel gearbeitet. Alles,
2: alles, Aber du das sagst tut, jetzt auch, dass es funktioniert. Ne? Weil ich habe es auch getestet und bei mir ist es hängen geblieben ja. in der Hand, obwohl ich weggeguckt habe. Also, das sagst du jetzt auch, ne? genau, dass die halt eben da softwareseitig noch mehr rein, Logik reingesteckt haben. Also
1: angesteckt haben wirklich, ja. sie, total. Ja, ja. Also, also es fängt schon, schon da an, wie das ganze Ding designt ist. Du hast halt alles, was du durchführst. Hat immer, immer mehr in deinem Sichtfeld zu tun. Du kannst diese Aktionen gar nicht aus. Du hast nie ein Werkzeug, was du groß von links nach rechts bewegen musst oder so. Ja, also ja, ja. alle Leute, die sich so eine, die, die sich so eine Demo aus die so eine Demo ausprüfen und sagen, geil, das möchte ich jetzt für meinen Gabelstapler-Reparaturvorgang haben, ja. die sind direkt, na gut, Gabelstapler geht vielleicht noch, aber irgendwelche <lacht> großen Maschinen, ja, wo ich wirklich ja, ja, genau. einen großen Aktionsradius habe, ja. die muss man direkt enttäuschen. Die muss man direkt abholen und sagen, ja, geht ja. nicht, weil was, was Oculus eben so geschickt gemacht hat, ist, dass dieser ganze Prozess recht klein in deinem Sichtfeld steht. Ja, das stimmt. du guckst genau. eigentlich die ganze Zeit diesen Koffer an hm. und, und drehen, ziehen, zupfen, passiert immer in, in diesem Koffer. Es ist ja sogar so umgesetzt, dass vom Interaction-Design, dass wenn du den Hebel ziehst, du sogar schon die nächste Aktion aufploppen siehst. Obwohl, also sie, es findet direkt hm. in deinem Sichtfeld statt. Ja, ja also, genau. Ne? genau ja.
2: Und das, also, das, das ist, ist einfach,
1: da, da, da merkt man einfach, wie sie halt sich Gedanken dazu gemacht hm. haben, wie sie mit den Schwächen vom Handtracking eine Anwendung designen.
2: Ja, ja, genau. Also die haben es schon gut inszeniert, gut genutzt, eben genau gut umspielt quasi auch. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, das ist ja da ist soll ja ein Beispiel sein für die Entwickler, wie man es gut macht quasi. Aber genau wie ja. du sagst, so ich habe auch gedacht, wir haben eine eigene Demo in VR mit Controllern haben wir die eigentlich jetzt auch gemacht dann, wo man eben an der Turbine arbeitet, du hast ein Werkzeug in der einen Hand, eine Turbine musst du an, Schraub, musst was schrauben und so mit der anderen Hand und so. Und das ist halt so weit weg schon wieder. Und die haben es halt wirklich alles fokussiert vor dir. Und auch in dem Moment, du machst ja eigentlich immer alles nur mit einer Hand, äh, im Sichtfeld. Und wenn du mal was mit zwei Händen machen kannst, dann ist es eben auch nur über diesem Hologrammtisch, wo du da die Dinger ein bisschen ja. auf und zuziehen ja. kannst, so. Also, da besteht auch ich nie mein, die Gefahr, ich mein, dass schon. du weggehst mit der, mit dem Arm oder so. Also,
1: überhaupt nicht ich meine selbst selbst das recht im vergleich recht actionlastige shooter minigame was sie da eingebaut mhm. haben das setzt ja auch voraus dass du immer dem roboter mit deinem blick folgst äh, und und deine hand eigentlich schon ausstreckst ja mhm. also auch parat hältst zum ausstrecken und nur entscheidest, wann du dann deine, also man muss so eine Handfläche nach vorne zeigen, damit man dann eben aus seinem, aus seiner Handinnenfläche eben so einen Laserstrahl rausschießt. Ähm, und, und selbst das ist ja, weißt du, das ist kein Space Pirate Trainer, wo du von allen Seiten angegriffen wirst und, <lacht> mhm. äh, während du an die, während du in die eine Richtung, während du in die eine Richtung schießt, du die schon in die nächste umorientierst, um zu gucken, ob dann vielleicht gerade Gegner auftauchen. Ja, ja super lahm im Vergleich. Also, ja, äh, super, 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 super lahm. Ja. Ähm, und, und das ist so ein das ist auch am Ende muss ich dann auch fairerweise sagen halt der Trugschluss am Ende ja weil, weil du natürlich es ist unheimlich schwierig äh, und ich und auf der, also schwierig und auf der einen Seite ähm, muss man dieses Gedankengut was Meta da reingesteckt hat und die, die Menschen die daran gearbeitet haben einfach mal honorieren mhm. wie sie es halt geschafft haben die Schwächen zu nehmen und in, im Umkehrschluss nicht versucht haben, einen Anwendungsfall mit den Schwächen umzusetzen, sondern sie haben einen, also eine Demo gebaut. Moment, wo ja. wenn, Genau, die haben explizit eine Demo gebaut, die diese Schwächen eben gar nicht erst aufkommen lässt. Ja, ja, also ja, anders, ja. als wenn ein Kunde an uns herantritt mhm. und sagt, hey, ich habe hier Vorgang Nummer X und darüber müssen wir jetzt irgendwie das Handtracking stülpen, ja, genau, weil genau. der Kunde sich das wünscht. Ja ist Meta halt hingegangen und hat gesagt, gut, was können wir, schreiben wir mal gerade auf dieses Board, was wir mit Handtracking überhaupt machen können <lacht> und was wir und was wir sein mhm. lassen müssen. Ne? Ja, ja, Danach genau. haben sie das das eben gerichtet. Ja. Und das ist zum einen, finde ich halt, das Enttäuschende daran, weil du hast es gerade so schön beschrieben. Ähm, wie, also ging es dir nicht aus, so? Du landest in diesem riesengroßen Raum am Anfang, du weißt, dass du gerade eine Handtracking-Demo gestartet hast und eigentlich freut man sich gerade übelst auf das, was gleich mhm. kommt, weil du diesen super einladenden, coolen Raum mit all den... Spielzeugen. ...potenziellen Interaktionsmöglichkeiten <lacht> ja, ja. siehst, ja. genau. Ne? Also und, und am Ende ist es halt dann doch recht enttäuschend, ja, ja. weil du in diesem also, Raum genau. selber
2: ja. nichts machst. Also ich fand auch, äh, klar, also jetzt irgendwie so als kleine Tech-Demo wirklich sehr, wie so für den Messestand, drei Minuten Durchlaufzeit, dann bist du fertig so ungefähr, das funktioniert gut für den einen Use Case, bau dir Handschuhe und schieß mit denen so. Ähm, aber so mhm. als... Spielplatz für das Interaction äh, um SDK, worum es ja geht, dass man sehen kann, was kann man mit äh, Handtracking wie erreichen und auch wirklich den, mhm. mit dem Sourcecode angucken und so. Das Ding es ja bei GitHub, dass man das eben nutzen kann als Entwickler, um da reinzuschauen. Das ist ja die Idee dahinter. Ähm, mhm. Ist es halt, bleibt es halt doch äh, auch wirklich dünn. So, also vielleicht noch mal so zwei, trotzdem drei. Trotzdem
1: hat es wahrscheinlich mehr gekostet als jeder Messer-Case, den du <lacht> gerade erwähnt hast. Ne?
2: Also vielleicht nochmal zwei, drei Beispiele, so von dem, was man so eben macht, ist halt. Also wir hatten ja zum Beispiel das Touchpad schon, äh, wo man wirklich mit mm. dem Finger tippt. Aber also ich habe mal alles rumprobiert, so mit welchen Fingern geht's und so. Und zum Beispiel tippen auf dem Touchpad mm. geht nur mit dem Zeigefinger, nicht mit dem kleinen Finger mm. zum Beispiel. Und so. Da gibt's schon. Dadurch
1: hast du keine Fehlbedienung. <lacht> <Ja>. <lacht> genau,
2: genau. Aber selbst bei dem Tippen ist es doch irgendwie langsamer als in der Realität. So, Du kannst nicht so wie auf dem Taschenrechner tippst du kurz was ein, sondern du musst halt wirklich schon Total. genau schauen. Oder dann auch Objekte greifen. Äh, da gibt es dieses äh, Touch Grab. Feature in dem SDK, dass die mhm. Objekte quasi anhand ihrer Größe, Form, also quasi physikalische Gegebenheiten des Objektes, Assets an sich irgendwie, mit, vielleicht nur mit der Bounding Box, ich weiß nicht, wie erkannt werden, wo irgendwie mhm. Schwerpunktzentrum ist und wo man es am besten anfassen kann. Und das merkt man schon mhm. gut in der Demo, finde ich, wenn man mal ein Objekt von verschiedenen Seiten anfasst oder auch von einer Hand in die andere gibt, wie er sich halt einen sinnvollen Punkt sucht, wie er es halten kann. Und dann auch rüberschnappt, also dass du dann halt, dass du nicht willkürlich anfassen kannst, was vielleicht ein bisschen schade ist, aber eigentlich sehr gut mhm. stabil funktioniert. Und auch wirklich, je nachdem, ob es ein größeres mhm. oder ein kleineres Objekt ist, zum Beispiel diese Fernbedienung am Anfang, die man nehmen muss, wirklich so ein ganz fettes Teil. Ja. Das kann man nur mit der ganzen ja. Faust nehmen. so, Aber die kleinen. Ja, ja. Bausteine vom... Würfel
1: oder was das sind, ne? Genau, die
2: Würfel oder die kleinen Bausteine vom Handschuh, die kann man auch wirklich so mit dem, dem oder mit der Finger Pinch Kombination greifen und so. Also vielleicht habe ich noch nicht weiter angeschaut, den Code. Äh, je nach Gewicht mhm. oder Größe oder so kann man es vielleicht variieren, aber was mir eben gefehlt hat, sind eben Dinge wie zum Beispiel, wie du gesagt hast am Anfang beim Hand Physics Lab. Klar, ist hat auch keine offizielle Demo von Meta oder so. Der darf natürlich auch mehr spielen, mehr Sandbox Machen alles, was der da probiert hat, haut er sicherlich als neuen Level in seinen Physics Lab rein. so. Ähm, aber da gab es halt mehr zum Ausprobieren, mehr zum Spielen, was funktioniert. Da konnte man Eier anmalen, da konnte man einen Stift halten, vorne und hinten greifen oder so, da konnte man halt viel mehr variieren so und das fehlt dir halt schon und beschränkt sich natürlich auf das, was gut äh, funktioniert. Was wollte ich noch dazu sagen? Also, ja.
1: nee, nee, also 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 was ich, da, da, also erstmal möchte ich dir zustimmen, weil das ist mir, bevor du es jetzt gerade erwähnt hast, gar nicht so bewusst geworden. Aber stimmt, man hat eigentlich immer das Gefühl, man hat das Objekt gerade wirklich in der Hand. Es ist nie so so old school vorher, dass du einfach deine Hand verschwindet und du hast dann halt ein rotierbares mhm. Objekt irgendwo an der Hand geparentet, ja. ja, sondern du hast irgendwie wirklich immer 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 ein Verhältnis zu deiner zu deiner Hand und und dem Objekt, was du festhältst, mhm. stimmt. Das ist äh, tatsächlich ziemlich cool gewesen. Ja. Um, und 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 vor allem halt am Anfang bei diesem bei diesem Tablet, was man da dann festhält, so das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, ja, alles klar, das ist polished, mhm. ja, weil ich dieses Objekt halt direkt so, im festen Bezug zu meiner Hand haben, was ja auch viel dadurch gelöst ist, dass du die Objekte oft durch diesen Teleport zu dir heranziehst und sie irgendwie wie, wie immer, wie immer so eine Art perfekte Position in deiner Hand ja, landen. Genau. Ja, man ja, ja. hat teilweise schon das Gefühl so, ey, warum bin ich eigentlich nicht professioneller Baseballspieler? Ich fange alles so, genau. ja. Ich, ich alles direkt in der Hand. Wie, wie cool ist das denn bitte? Und das ist halt super, super, super intelligent und super cool entwickelt. Auch der Übergang, wie das Objekt zu dir fliegt und wann es dann tatsächlich auch in deiner Hand erscheint, mhm. muss man mal genau Darauf achten, da gibt es eigentlich ein Offset, der wird aber ziemlich gut überblendet und 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 jetzt mit mal perspektivisch oft auf, auf das Gespräch, was wir beide jetzt führen können, ist, ich meine klar, warum macht Meta das? Weil sie natürlich auch selber stark daran interessiert sind, dass zukünftig Interaktionsdesigne zu, oder Interaktionsdesign zukünftig mit Handtracking gedacht wird. Mhm. Ja, also dass sie ihr Knowledge, ihr Wissen, dass sie das jetzt scheren und dass sie so offen damit umgehen, ist absolut zu loben und ich glaube mit mit einem mit einem Hintergedanken eben auch so zu verstehen man kriegt ja jetzt immer mehr Gerüchte mit dass eine Cambria eventuell ähm, mit separaten Controllern erscheint mhm. beziehungsweise die Controller dabei liegen aber vielleicht nicht notwendig sind für alles weil es gibt ja jetzt dann zukünftig auch Tiefensensoren die optisch losgekoppelt von den von den normalen Kameras deine Hände tracken können mhm. was würdest du was würdest du sagen ähm, von dem was du jetzt mit mit Hand Physics Lab und mit der, mit der First Hands Demo gelernt hast. Was, was würdest du sagen, ist für dich technisch, also wirklich technisch mhm. das Wichtigste, was kommende VR-Brillen in naher Zukunft mit sich bringen müssen, um für dich Handtracking zu einem absolut alltagstauglichen Eingabemedium zu machen?
2: Ja, ja. Äh, ich glaube, mehr Field of View, also vielleicht mehr dedizierte Kameras für, für die Hände, dass die halt außerhalb des Sichtfeldes mhm. noch mehr dass eben das Tracking nicht abreißt, so, auch wenn es stabil überspielt wird durch die Software äh, und ja. eben mehr Frames pro Sekunde, glaube ich. Also das, finde ich, ist halt, oder mehr Rechenpower letztlich, um die Bilder, die reinkommen, schneller zu verarbeiten, weil das schon noch mhm. zu viel Lärm ist für mich, so dass es sich natürlich anfühlt. Also mhm. äh, ganz zu schweigen von irgendwie, es gibt natürlich keinen Force-Feedback oder kein haptisches Feedback und so weiter, anderes Problem. Aber jetzt einfach nur okay. auf der Hardware-Seite für die Brille ähm, das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau oder 2022 angemessen für unseren Podcast so, aber.
1: Ja, also für den Mix kannst du sagen. Aber, aber, aber weißt du, was ich, also weißt du, was ich interessant daran finde? Ich bin, ich bin genau bei dir. Mhm. Und das ist aber eigentlich, aber überleg mal, was du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, hm, eigentlich nur ein größeres Field of View. Das ist verdammt geil. Ja, mhm. weil äh, wir reden gerade eigentlich nur davon, in, in, in ganz einfacher Form mehr Kameras um diese Brille herum zu packen, dass sie meine Hände eben auf einem deutlich größeren in einem deutlich größeren Radius verlässlich erkennt. Ähm, hm. Und, und damit sind und damit wären wir schon zufrieden, weil das muss ich halt auch sagen, auch wenn die aktuelle Gestenerkennung natürlich super leggy ist mhm. noch. ja also Trotzdem finde ich so ein Objekt mit der Faust zu umgreifen und danach nach links und rechts zu rotieren, mhm. nach vorne und hinten zu rotieren, das geht schon erstaunlich gut mit den Tricks, mit denen ja, sie ja, gerade stimmt. Arbeiten. Da passiert also viel auf, auf der Software. Stich
2: das geht schon, ja,
1: ja. ja, total, total. Es ist richtig gut geworden, dass man mit diesem recht einseitigen Tracking-Verfahren mhm. eine doch recht verlässliche Handposition für Sagen wir mal, ein Großteil an verfügbaren hm. Apps eben
2: tracken kann. hat die, wie wie sehr stresst dich Occlusion, also Verdeckung der zweiten Hand?
1: Ja, mega natürlich. Ne? Also ich <lacht> glaube, dass also ich glaube, dass wie gesagt, ich glaube, dass wir aber erstmal davon ausgehen müssen, dass das, was du gerade gesagt hast, nämlich höheres ähm, höhere Erkennungsrate oder Refresh Rate hast du gesagt ähm, und eben größeres Field of View was ja in dem Moment nicht durch größeres Filter für die der einzelnen Kameras zu lösen ist, sondern eben tatsächlich durch mehrere Kameras mhm. um die um die um die Brille herum, dass das ist, dass das, das ist, was wir erstmal sehen werden, weil einen ein, 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 ein verhindern von Occlusion würde ja bedeuten, dass wir entweder so ausziehbare Kameras in die Headsets bauen müssten, dass man halt <lacht> eben ein breiteres ja. Weißt ja, du, was also ich meine? Also breit, so wie der Hammerhai. Ja, ja. Genau, du bist dann das hammerhai headset so. Da sind dann so weit, die Kameras sind so weit außen, dass halt einfach mehr Occlusion äh, ausgeglichen werden kann. Oder dass wir wirklich irgendwann da ankommen, was ich nicht vermute. Doch wieder eine Base Station. <lacht> <lacht> ja, danke sehr, dass du dir irgendwie so einen, so einen Würfel auf den Tisch stellst, mhm. wo so 360 Grad Kameras drin sind, die du halt dann irgendwie benutzt äh, oder, oder du hast so einen, so einen Gürtel, weißt du, so einen, um so eine Brust, ja, 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 genau. um so, eine Brust mhm, so eine Bodycam Brasche, so, genau, um ja. oder so. <lacht> ja. Ey, aber, aber da fällt mir da fällt mir gerade was ein, Hör mal, Jetzt boah, jetzt hast du mich getriggert. Es ist ja ziemlich sicher mit wie Kloßbrühe, dass die ähm, Cambria controller mit Kameras kommen werden. Jetzt stell dir mal vor, du legst die zukünftig auf deinen Schreibtisch, die beiden Controller, <lacht> wo sie ja eh liegen werden. Wenn du sie nicht und benutzt. Und die sorgen dann für, und Genial. sie sorgen mit ihren eingebauten Genial. Kameras dafür, dein, dein Hand-Tracking zu oh, erreichen. Die Quaternion ey, möchte ich nicht ausrechnen müssen. <lacht> Ist das, eine Idee, ist das eine Idee oder was? Aber das ist doch machbar. Ja, also ich meine also vor ey, vor, vor, vier, vor vier Jahren hätten wir noch gesagt, Inside-Out-Tracking-Kamera-basiert in einer VR-Brille, die autark funktioniert, <lacht> unmöglich. Wer soll das denn alles? Für, wer soll, welche Mathematik soll das denn ausgleichen? Ja, Und dann ja. soll da noch irgendeine Anwendung auf dem Headset laufen. Also von daher, mhm, ich, ich gebe das, ich gebe das Thema Base Station vielleicht doch nicht so schnell, auf, wie ich dachte. Aber ich, ich könnte mir wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass dass die Industrie und damit meine ich jetzt nicht nur Meta, mhm. dass die Industrie einfach gerade daran arbeitet, über das Handtracking eine 80% Lösung zu erstellen. Also, mhm. ich kann mit 80 ich kann mit 80% äh, ich kann 80 oder mit Handtracking funktionieren 80% meiner Anwendungen. Und dass das aber perspektivisch bedeutet, diese 80% aller Anwendungen sind nicht das, was wir aktuell im Oculus Store sehen, weil das sind Games. Mhm. Und Games funktionieren für mich nach wie vor mit einem Controller.
2: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, auch wie du das vielleicht auch persönlich so am liebsten nutzen wollen würdest, du? Also zum Beispiel durchs Meta Home Menü durchzugehen und eine App zu öffnen und so. Das mache ich immer mit dem Finger mittlerweile oder mit der Hand, weil es mir so blöd ist, ah, den Controller mhm. liegt noch gerade, mir egal und so. Aber sobald ich dann in dem vor allem Spiel drin bin, äh, ehrlich gesagt, habe ich doch lieber, also Stand heute auf jeden Fall. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch langfristig, schon noch lieber den
1: Controller in der Hand. Ja. ja, aber aber warum? Weil weil du halt technikaffin bist wie ich und weil du weißt, er ist verlässlich. Du drückst also einen Button. -Klopf. Ja, also Verlässlichkeit Button ist 2022 auf jeden oder? Fall
2: natürlich äh, Punkt 1 ja. sicherlich so. Aber Punkt 2 ja, also man ist vielleicht auch mit einem Gaming-Background oder mit dem VR-Background, den man hat, einfach gewohnt, dass man Controller in der Hand hat. Und der stört einen weniger als andere. Und ich will halt mehr Optionen haben an Knöpfen vielleicht. Aber es ist natürlich eine Designfrage einfach, wie das Menü funktioniert. Ja. Ähm, aber also eine haptische, also eine Sperre zu haben, plus Vibrationen mhm. als Feedback, finde ich, sollte man nicht äh, unterschätzen. so. Und, und gerade so eine e, Sperre, also wenn ich ein Werkzeug ja. in die Hand nehme, was ja oft in Demos, mhm. auch Industriedemos oder vielleicht auch Spielen passieren wird, dass man mit der Hand, will man ja was machen. Was macht man mit einer Hand, wenn man nicht gerade eine Superhelden-Demo hat, wo alles irgendwie so aus der Hand geschossen kommt, so, was natürlich super passt für die Demo. Ähm, dann ja. ist es ja oft so, dass man die Hände hat, um was zu greifen. Und wenn ich eh was ja. einen Controller in der Hand habe, den ich greifen kann schon oder den ich jetzt gerade greife, das reißt mich auch gar nicht so aus der Immersion raus. Aus der Immersion reißt Total. mich mehr raus, wenn ich Luft greife. so, Weißt du?
1: Ja, total. Also bin ich voll bei dir und ich glaube, da gibt es genug ähm, Studien zu, die genau das auch bestätigen, ohne sie jetzt nennen zu können, mhm. dass der Controller in der Hand gar nicht das Problem ist, sondern halt dann eher, dass ich plötzlich einen Controller in der Hand habe, aber dann eben auf dem Controller A drücken muss, um ja. an um, um einem Werkzeug äh, ich weiß nicht, den Schraubenzieher zu wechseln oder so. Das ist dann wirklich eher der Stilbruch als dann eben mit dem Controller mhm. Schraubenzieher 1 gegen Schraubenzieher 2 zu tauschen. Mhm. Ne? Ähm, da, also ich glaube auch, dass dieses Luftgreifen zu vielen mehr Irritierung führt, weil die Leute nicht wissen, wie sie es bedienen sollen und das ist aber auch vollkommen mhm. okay. Ja? Also ich meine, wenn wir uns einfach mal gerade angucken, wie Interaction-Design seit Jahren im PC funktioniert, wir haben alle immer noch dieses Keyboard auf dem Schreibtisch liegen. Mhm. Ja? Sie, sind, mhm. sie sind schlanker, dünner, drahtloser, sexier geworden, aber am Ende ist, um Texte zu schreiben, trotz den ganzen Fortschritten im Bereich der Sprach-KI, das Keyboard immer noch die für uns menschlich verlässlichste und vielleicht auch effizientere mhm. Methode, weil ich nicht ausschließen möchte, dass ein Großteil der Menschen sicherer und schneller tippt mit der Tastatur, als dass sie vielleicht Texte diktieren, ja. wo dann jedes Ä, Ö, Ö und sowas drin steht. ja. 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 Ähm, und gleichzeitig natürlich ist auch unheimlich schonend ist für meine für meine Sitznachbarn, die mich irgendwo im Büro <lacht> halt dann eben irgendwo nochmal schräg angucken ja. würden. Also will heißen, nur weil wir die technischen Möglichkeiten dazu haben, Sprach, Text-to-Speech mhm speech to text zu benutzen, hat es sich ja die letzten Jahre auch nicht durchgesetzt. Und ich glaube, ähnlich wird es sich mit dem Handtracking verhalten. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel mal auf eine Alexa oder sowas guckst, da sehe ich halt einfach, da gibt es genug Potenzial im VR-Kosmos, wo eben das Handtracking, das Alexa, also die Sprachbefehle des Alltags sein können. Will heißen, mh, du hast ja jetzt schon die Möglichkeit, dir so ein Headset aufzusetzen, also die Quest 2 aufzusetzen, und die Controller wegzulassen, um durch das Menü zu mhm. navigieren. Da du aber in 99% der Fälle ein Spiel <lacht> spielen möchtest, weil nimmst du die Controller sehen, eh in ja. die Hand, genau also, also, ist es Quatsch, sie von Anfang an wegzulassen, und ich glaube, dass ein Großteil der Leute daher einfach auch dann mit Controllern in die Quest direkt einsteigt. Entweder sind sie direkt um die Hände gebunden oder ich habe sie direkt auch in der Hand. Ja. Ähm, und wenn du dann doch das Menü mal mit der Hand, mit der Hand benutzt, stellst du fest, dass es langsam ist, es ist träge, es ist vielleicht nicht super verlässlich. Und solange, sobald diese Funktionen ausgeklammert sind mhm. und du beispielsweise so eine, so eine so eine Cambria aufsetzen kannst und sagst, hey, ich treffe mich erstmal mit dem Steiner. Wir hängen beide erstmal in unserem Oculus Home ab und spielen vielleicht ein Brettspiel zusammen.
2: Genau, vielleicht geht's ähm,
1: dann ich, ich glaube dann, da, dann vergeht viel mehr Zeit, bis du deine Controller wirklich in die Hand nimmst, so weißt du, bis du sagst so äh, Christian jetzt oder so ich sag dann zu dir so, Tobias, jetzt erstmal loslegen. Lass mal unsere beiden Controller aus dem Schlafmodus erwecken und wir wollen jetzt endlich Genau, eine Runde Minigolf spielen und das geht halt mit dem Controller einfach zehnmal ja, besser und ja. verlässlicher als mit dem... Ja. Und, dieser, und dieser Moment, den sehe ich ja, kommen. Ja, das glaube ich, ich auch, ist, dass,
2: dass das so eben so ein einfachste Start ist zum Reinkommen und manche Leute, die kommen halt nie über diese 80 hinaus, weißt du, die wollen nur ein, irgendwas anmachen oder ein Video also ein VR-Call machen mit Freunden oder irgendwas und dann dann ja. brauchst du es nicht mehr und klar, 2022 in ja. der Version, wo wir heute stehen, reicht es eben noch nicht, äh, weil es eben zu viel Lack hat, zu ungenau ist und auch vom, mhm. ja.
1: Es gibt, also es gibt also, halt auch ja, also eine, eine Geschichte, Ei sorry, eine Geschichte ist...
2: vielleicht noch dazu zu dem Lärm zu dem ja. oder zu dem, auch zu dem Interface-Design, äh, bevor ich den vergesse, den Gedanken. Ähm, was ich auch gerne sehe bei Kollegen oder Besuchern, die die Quest 2 aufsetzen und sich durchs Menü hangeln sollen, die versuchen dann erstmal die schwebenden Poster vor sich mit dem Finger anzuklicken. Was natürlich nicht geht. Sie müssen natürlich so eine pinch machen und drauf gucken, was sie, was sie machen wollen. So alle HoloLens
1: was auch, tot, was auch eine unnötige Absicht Genau, total. Und, ist. und,
2: das ist natürlich irgendwie einerseits bequemer, weil du auf Distanz wie mit Laserpointer klicken kannst, das sparst du dir Weg, aber macht es natürlich nicht leichter und ist natürlich eigentlich ein Fail, so, gerade die Menschheit aus allen Kinofilmen ja. der Welt weiß man, dass man direkt drauf tippen kann, so, ja.
1: Ja, ja, ja. Und das ist, und das ist der Punkt, glaube ich, wo, wo's, wo es, hingeht. Also zum einen ist es natürlich gerade noch vieles, viel, viel, erforschen von gutem User Interaction Design. Mhm. Aber es gab eben bisher auch noch nie Gründe, lange Zeit mit Handtracking in solchen Brillen zu, zu, zu verbringen. Mhm. Und ich glaube, das wird sich eben mit der, mit der nächsten Generation an Brillen ändern. Um, weil ja angeblich sowohl das ominöse Apple-Headset als auch jetzt das äh, kommende Canberra-Headset beide so ein bisschen auf diesen, Produ oder nicht ein bisschen, sondern eigentlich massiv auf diesen Produktivitäts- Bereich abzielen, mhm. so dass Games, also vom, vom Nutz, vom Nutzenfaktor her kaufst du dir so ein Headset dann, um damit produktiv zu sein. Und Games ist ein Nebeneffekt. Das ist ja aktuell halt vollkommen und vollkommen ja, ja, anders. Stimmt. Ja, du hast, du hast Games mit, mit, für Games kaufst du dir eine Quest. Und ja, du kannst halt dann auch mal in den Workrooms damit ausprobieren oder auch mal in andere Kollaborations, mhm. Collaboration Apps reingehen. Jetzt mal VR-Chat ausgeklammert. Das ist eine eigene Religion <lacht> für sich. Und ich liebe all die Leute, die das auch machen. Äh, ne, also appreciate that. Shout out to euch. Aber ich glaube, dass das mit diesen kommenden Headsets sich eben komplett wechseln wird und da braucht es natürlich schon die Möglichkeit, ich setze mir dieses Headset auf, es ist mit dem Aufsetzen mit meinem PC gekoppelt, präsentiert mir meine virtuellen Screens und ich kann dann, weiß ich nicht, Pinch Gesten machen, um den Bildschirm größer zu machen, vielleicht irgendwelche intelligenten Wischgesten, ich habe an der Seite vielleicht einen virtuellen Schreibtisch, mhm. wo ich Musik drauf abspielen kann, aber sobald ich meine Hände an diesem virtuellen Screen auf meine echte Tastatur hinunter bewege und auf meine echte Maus hinunterbewege. die es braucht, um diese Produktivitäts-App nach wie vor zu bedienen, weil ich arbeite an einem physischen PC in meinem virtuellen Büro, dann braucht es in dem Moment eben verlässliches Handtracking, um A, entweder eben saubere Occlusion für mein virtuelles Keyboard durchzuführen oder meine Maus oder eben den Bereich unten zu erkennen und eben auch genauso schnelles Handtracking, um meine Hände wieder ins Spiel zu bringen, wenn ich sie gerade aufhebe und irgendwas hm. Geiles im VR-Raum mache, was dieses Produktivitätsinteraction Design mir dann eben ja, gibt. Ja. Ja, also, weiß ich nicht, greifen, fünf Sekunden halten, zack, dupliziert. Ich habe diesen Screen dupliziert und ziehe ihn nach oben und plötzlich habe ich den dritten virtuellen Bildschirm mit diesem Browser-Tab, den ich gerade ja. hatte. Das sind alles, das werden alles ganz kleine, unspürbare Gesten werden, die für uns erstmal erlernt werden müssen, mhm. aber recht schnell in Fleisch und Blut übergehen müssen. Und dafür, korrigier mich, müssen sie aber schnell, verlässlich, unkompliziert funktionieren. Und das ist mit dem, was du gerade ja. gesagt hast, definitiv zu erreichen. Ja, ja, ja. Also, größere, was hast du gesagt? Größeres Field to View und, ja, und, und schnellere schnelle äh, Refresh ja, ja, genau. Total. Ja. Ja, total. Nee, ne, denke
2: ich auch. Klar. Ja.
1: Ja. ja, hoffen wir mal, dass also, da mehr
2: kommt 2023, ne? <lacht>
1: hoffen wir mal, ja. Ich bin, ich bin dem Ganzen immer noch skeptisch gegenüberstehen, inwieweit sich das Handtracking dann auch da vielleicht erst mit aufkommende Headsets entwickeln wird. Also vielleicht sehen wir leider gar nicht, so sehr wir beide uns das auch wünschen, Vielleicht sehen wir gar nicht das perfekte Handtracking-Interaction-Design mit Release der Brillen, sondern hm. ähnlich wie bei Quest 2 jetzt muss sich das erst entwickeln. Ja, ja.
2: Hm, ja. Bedauerlich wäre Aber gut, wenn sie sie ohne Controller ausliefern, die camrya brille dann kann man ja sicher sein. Ich glaube, das ist vom Tisch. Ach so, okay, okay.
1: Ja, ich, ich, also ich glaube, das ist vom Tisch. Du kannst sie, vielleicht kannst du sie ohne Controller kaufen, aber es wird sie definitiv ablaunch mit Controllern geben, weil Tobias, das muss ja auch sichergestellt sein. Wie bei wie sollen wir bei der sind sense, sense zukünftig Minigolf spielen, Aber weißt du?
2: Da müssen wir halt das extra Add-on-Pack kaufen.
1: Was denn für ein Add-on-Pack? Ja, für die Controller halt. Die kosten das dann Cambrilla halt irgendwie 150 Euro so. extra oder so. Ja, Schnippi-Schnappi, komm, ey. Also, Was ich hab eben? mich schon lange nicht mehr. Ich habe mich schon lange nicht mehr so auf dem Headset gefreut, wie wie jetzt auf die Cambria, muss ich ja, sagen. Also, insoweit, das ist natürlich Pflicht. Das ist, ja, äh, ja. ich denke, also hoffentlich, sie übertreiben für den Preis nicht, aber. Also ja, alles
2: Teurer sehen, wie es da abgeht dann. Naja.
1: Ich denke mal eher, dass du, dass du bei 1000, 1500 Euro landen wirst. Naja, ich spar schon ein bisschen. You heard it, you
2: heard it here first.
1: Nein. Gut,
2: dann alle Leute schon mal sparen,
1: ne? Dass wir dann rechtzeitig äh, einsteigen können. Zwei Monate habt ihr mhm. noch. Ach, ist es dann schon soweit? Vielleicht. Ja. Wenn das Ding zur tatsächlich nächsten Meta Connect erscheinen soll. Dann müssten wir
2: langsam Gas geben.
1: Dann, 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 müssten wir langsam Gas geben mit unserem Sparschwein. Ja. Ja. Schön. Na gut. Was bleibt's noch? Also, wir beide sparen ja. noch was? Ich nee, bleibt nichts mehr hey. zu sagen. Ja, ja, alles
2: durch. Nichts. Sterne. Hey Leute, uh,
1: cool. Dankeschön. Ja. Ach, das ist schon längst durch. Wir haben, wir haben schon die. Ach, um wir machen, gar nicht mehr. Wir, wir weisen gar nicht mehr oh, auf die fünf okay. Sterne auf iTunes und Spotify hin, weil wir haben Spotify schon durchgespielt. Nein, eigentlich stimmt das nicht, du hast recht, wir sollten auf diese, bitte, bitte gebt uns fünf Sterne auf Spotify, auf, also Daumen hoch, ich weiß gar nicht, man, ich bin so, ich fühle mich wie so ein Opa, weiß, ich weiß gar nicht, gibt man auf Spotify Sterne oder Daumen? Oh. Oder oder Herzen? Äh, ja, das Double ist, Tabs? wir beide haben es äh, noch nicht gemacht. Hey, immer immerhin kann man uns damit nicht vorwerfen, wir hätten uns selbst hoch Wir äh, sind, sind aber ehrlich, ja, die unseren, wir plaudern einfach frei ich raus. Ich habe unseren eigenen... Ich hab, Unseren eigenen Podcast auf Spotify noch nicht geliked? Das sollte ich vielleicht gleich im Anschluss mal, oh, ich tun. Mich gleich mal ein. Weiß ich auch viel mehr, wie das <lacht> läuft. Ja. Ansonsten Kommentarfunktion, Leute, nutzt sie und erklärt uns, wie wir uns, wie man sich, wie man uns auf Spotify nach oben postet, Pushed. nach oben bewertet.
2: Cool, gut, danke, Christian, schön ja. war's. In
1: dem Sinne, ciao, ciao, ciao. ich bin raus. <lacht>